0: Olá! Seja bem-vindo ao podcast da SBD. Eu sou Fernando Valente, professor da Faculdade de Medicina do ABC e editor do podcast. Esses programas contam com a participação de grandes diabetologistas brasileiros. Nessa edição, serão apresentados os resultados do estudo DECLARE, Estudo de Segurança Cardiovascular da Dapagliflosina em Diabéticos Tipo 2, tanto com Quanto sem doença cardiovascular prévia? Olá, vamos dando continuidade aos podcasts da Sociedade Brasileira de Diabetes. O meu nome é Carlos Eduardo Barra Curi, endocrinologista e pesquisador da equipe de transplante de células-tronco da USP em Ribeirão Preto. O tema do nosso podcast será o estudo DECLARE, um importante estudo com o inibidor da SGLT2, a dapaglifozina em pessoas com diabetes tipo 2, avaliando o risco cardiovascular e renal desses pacientes. É, o estudo DECLARE foi apresentado e foi publicado em outubro de 2018 e o cenário para a publicação dele foi a grande dúvida que havia quanto aos efeitos benéficos e também os efeitos adversos dos inibidores da SGLT2. É uma classe que se destaca no tratamento do diabetes tipo 2, tanto pela eficácia como é, os resultados benéficos do ponto de vista cardiovascular. O estudo do Declare estava sendo muito. estava sendo muito aguardado. Então o DECLARE é, é um estudo de fase 3B, randomizado, prospectivo, paralelo, duplo cego e placebo controlado. O grande objetivo era No estado de equipoase, um grupo controle com cuidado parecido com o grupo que utilizou o dapaglifosina, avaliar os desfechos cardiovasculares e renais. Então, o endpoint primário, o objetivo primário, era avaliar a não inferioridade da dapaglifosina em comparação ao grupo controle no MACE. O MACE formado por infarto não fatal, AVC não fatal e morte cardiovascular. Uma vez atingindo a não inferioridade, haviam dois endpoints primários, que aí seria superioridade no MACE, infarto, AVC e morte, e superioridade em hospitalização por insuficiência cardíaca e morte cardiovascular. Esses são os dois endpoints primários do estudo. Um parêntese aqui, um dado importante, é, dos estudos conibidores de SGLT2, é a primeira vez que hospitalização por insuficiência cardíaca entra no endpoint primário. Esse endpoint de hospitalização por insuficiência cardíaca e morte cardiovascular foi incluído no decorrer do estudo, em dezembro de 2015, quando da publicação do importante estudo EMPA-REG, que mostrou dados relevantes de redução de insuficiência cardíaca, só que não era um estudo desenhado para isso. O FDA aprovou a emenda desse, desse segundo desfecho primário e, portanto, a gente vai ter a resposta para essa, essa pergunta uma vez atingido esses, as superioridades nos desfechos primários um desfecho secundário é um desfecho renal composto por uma redução da filtração glomerular maior do que 40 ml por minuto doença renal crônica terminal e morte cardíaca ou renal e o outro desfecho secundário seria mortalidade por todas as causas então é muito importante destacar que o estudo Declair de tinha um grande número de pacientes que não tinham tido evento cardiovascular, como foi o caso do EMPAREG. Então, quem eram os pacientes, quem, quais eram os critérios de inclusão? O paciente tinha que ter, em um lado, idade maior do que 40 anos e um uma doença, um tipo de doença aterosclerótica cardiovascular estabelecida, podia ser doença cardíaca isquêmica, doença cerebrovascular ou doença arterial periférica. E de outro lado, o paciente podia ter mais de 55 anos para homem e mais de 60 para mulheres e um fator de risco adicional, que seria deslipidemia, hipertensão ou tabagismo. Então, O estudo DECLER tem dois grupos, é formado por uma população que ou teve evento cardiovascular ou tinha diabetes e apenas um fator de risco. Eram excluídos do estudo DECLER, isso é muito importante. Pessoas com taxa de filtração glomerular abaixo de 60. Pessoas que estivessem usando algum inibidor de SGLT2 ou usando glitazona Pessoas com TGO e TGP maior que 3 vezes o limite superior da normalidade infecção do trato urinário de repetição, que tivessem amatúria sem causa aparente e história de câncer de bexiga. Esses eram os principais critérios de exclusão é, do estudo DECLARE. E, no momento que se iniciou a inclusão dos pacientes, viu-se que, no estudo DECLARE, 60% dos pacientes não tinham tido um evento cardiovascular prévio, não tinham tido doença aterosclerótica, estabelecida. Então, é, é uma é uma diferença em relação ao Canvas e ao Empareg, que tinha a maior parte dos pacientes com alguma doença cardiovascular estabelecida. Então, é, foram incluídos no estudo DECLARE 17.160 pacientes. É o maior, talvez um dos maiores números em estudos de desfecho cardiovascular em diabetologia. Quem eram os pacientes, afinal, incluídos no estudo? 62% formado por homens, numa idade média de 63 anos e um IMC de 32. A hemoglobina glicada média dos pacientes era de 8,3. É a taxa de filtração glomerular dos pacientes em 86 ml por minuto. É uma ótima taxa de filtração glomerular. Quando a gente olha os medicamentos utilizados pelos pacientes é, no Baseline, é, 78% dos pacientes utilizavam metformina, 40% insulina e 41% sulfoniureas, 16% inibidores de p 4 Então, notem que boa parte dos pacientes já estavam usando duas ou três medicações no Baseline para diabetes. E... 80% desses pacientes, como já usavam estatina no, no baseline, e a terapia antihipertensiva presente na quase totalidade dos pacientes, sendo os principais utilizados, inibidor de UBRA ou IECA ou beta-block. Então, nesse cenário de pacientes com uma idade de aproximadamente 63 anos, glicada de 8.3 IMC, de 32 filtração glomerular em torno de 86 ml por minuto. Esse era o perfil dos pacientes do estudo DECLARE. 60% sem doença cardiovascular, 40% com doença cardiovascular. E qual foi o resultado? O endpoint primário do estudo. No, no endpoint, num dos endpoints, que era morte cardiovascular e hospitalização por ciência cardíaca, redução de 17% com significância estatística. Então, é a primeira vez que hospitalização por ciência cardíaca é, entra no endpoint composto primário do estudo com inibidor de sglt 2 Já o MACE, morte cardiovascular, infarto e AVC não fatal, teve redução de 7%, porém sem significância estatística. Quando avaliamos o desfecho renal, lembrando que os pacientes tinham uma ótima taxa de filtração glomerular média, o desfecho renal era formado, só lembrando, a redução da taxa de filtração glomerular maior do que 40 ml por minuto, ou o paciente ter doença renal terminal, ou morte cardíaca ou renal. Esse endpoint teve redução de 24%, só lembrando que o segmento médio do estudo é aproximadamente de 4 anos e meio uma população de 17, mais de 17 mil pacientes incluído. E com relação à mortalidade por todas as causas, houve redução de 7%, porém sem significância estatística. Quando avaliamos os subcomponentes dos endpoints, quando avaliamos insuficiência cardíaca, hospitalização por insuficiência cardíaca isoladamente, houve é, isso numa análise exploratória, houve redução de 27% da hospitalização por IC, no grupo DAPA, houve uma forte tendência à redução de infarto agudo do miocárdio em 11%, mas sem significância estatística. É, não houve é, mudança no risco de AVC isquêmico, não houve aumento nem redução, e nem morte de causa cardiovascular, muito menos morte de causa não cardiovascular. E um outro endpoint exploratório, que seria a redução da taxa de filtração glomerular, maior do que 40%, e doença renal terminal e morte renal, redução de 47%. Os dados de desfecho renal são fantásticos, juntamente com os dados de insuficiência cardíaca. Quando nós avaliamos, tentamos avaliar, os autores tentaram avaliar se havia diferença entre os grupos que tiveram um evento cardiovascular prévio e não Teve evento cardiovascular prévio. É, não houve diferença é, importante dentre esses grupos. Quando se fala de endpoint de morte cardiovascular e hospitalização por IC, muito menos o MACE, composto por infarto, AVC e morte cardiovascular. E quais foram os efeitos adversos é, desse clinical trial? Bom, o uso de dapaglifosina se associou ao menor risco de hipoglicemia, é, 32% menos risco de hipoglicemia, é, se associou a um aumento numérico e estatístico de cetoacidose diabética, mas um número realmente muito pequeno. Teve 27 casos no grupo DAPA e 12 no grupo placebo, que dá 0,3% contra 0,1%. Foram 27 casos contra 12, num, numa amostra de 8.500 pacientes em cada grupo. Não houve aumento de amputações, de fratura óssea e muito menos é, sintomas de depressão de volume. É, o uso de DAPA promoveu redução na ocorrência de é, insuficiência renal aguda Uma redução de 31%. E, como era de se esperar, houve um aumento de número de casos de infecção genital. 0,9% no grupo DAPA contra 0,1% no grupo controle. Só lembrando que foram 76 casos no grupo DAPA em 8.500 pacientes. Então, apesar de estatisticamente significante, numericamente a gente percebeu que foi um número muito pequeno. Não houve no estudo DECLARE, aumento do número de infecções urinárias naqueles que utilizavam dapaglifosina. Com relação aos cânceres, essa é uma dúvida também, apesar de um segmento curto de 4,5 anos, não houve maior incidência de câncer de bexiga nem câncer de mama nesse estudo. Então, nesse grande estudo, com mais de 17 mil pacientes, que é o estudo DECLARE, seguidos por 4 anos e meio, o um estudo prospectivo, randomizado, controlado, da dapaglifazi- dapaglifosina promoveu redução de hospitalização por IC e morte cardiovascular. A dapaglifosina foi não inferior ao placebo em relação ao MACE, formado por infarto AVC e morte. Teve resultados importantes na redução de desfechos renais, numa população com uma taxa de flutuação glomerular muito boa. E o risco de efeitos adversos foi muito pequeno, o mais expressivo foi infecção genital na ordem de 0,9%. Então, esse foi o estudo DECLARE. Eu espero em breve estar de volta com vocês num novo podcast para a sociedade brasileira de diabetes. Um grande abraço e até a próxima.